0: 大家快乐吗？欢迎来到小鱼读书。今天继续分享莱特夫妻的吵架吧，我俩明天会更好。上一集我们分享的作者提供的七条亲密互动守则，包括强化正向互动，将负向的互动降到最低；就责对方最多只占五成，对这份关系的快乐跟满足要负百分百责任；永远都说真话并接受真话，争取而非搞对立，以及善意的推定。这集先来聊聊作者分享的心灵母体。他在书中举了一个故事：约翰跟玛丽是一对夫妻，每次约翰晚归都会告诉玛丽，但有次他忘了，玛丽整个大抓狂，觉得约翰很大牌，连电话都不打。这个争吵看起来好像是因为不打电话的关系，但作者认为是心灵母体在作祟，就是潜藏在他潜意识的过去，正透过争吵扶住台面。原来，在玛丽成长过程中，爸爸的缺席对她造成很大的伤害。爸爸总是有时间陪哥哥，但常常以工作太忙而无法陪他。前几集有提到，改善吵架品质的其中一招是自我揭露，也就是检视争吵的底层，找出限制性的信念、既定的程式运作、潜意识的动机或是更深层的真实。接下来聊聊作者分享的母体的形成。它所谓的母体是潜意识的信念、情感、行为模式等综合体的发展基地。在母体滋养下，我们形成了自我的存在感，对自己特定的信念、解读外界对我们的期待，跟我们对外界的期待等。在生命的头七年，基本上我们都在下载应用程序。如果没有自我察觉的能力，来改变主导潜意识的各种信念。我们的人生就会持续受到当时下载城市的控制，母体滋养的各种潜意识信念控制我们如何跟对方互动，面对亲密感时是自在或不自在，当心爱的对象无法亲近的时候又会有什么强烈的反应？它决定我们情绪发展的方向跟引发争吵的原因。虽然我们没有办法改变过去，但关于现在我们能做的事情很多。没有人的童年是完美的。作为成年人，我们有责任在伴侣关系中找到自己心灵的缺口，想办法去填补，重新延续童年时期停止的内在发展。你可以选一件伴侣关系当中让你非常困扰的事情，然后比较这件事跟发生在原生家庭或是童年时期的事情相似的程度。也许你会发现感觉相当的熟悉，所以你会知道导火线不在伴侣的身上，而是过去影响了你的反应。举个例子，如果你倾向逃避跟伴侣太过的亲近，表示你成长的初期没有得到最好的情感连结。当时你可能被忽略、被惩罚，或是表达需要的时候没有被认可。又或者你渴望亲近，但是不信任对方会在你的身旁。这可能是童年的初期，你的照顾者无法提供持续稳定的关爱，也无法恰如其分的跟你互动。因此成年之后，你会担心伴侣无法长相左右。刚刚提到的这两种可能导致看似无法和解的争吵，容易变成一方回避，一方穷追猛打。因此，必须深入追究冲突的底层，看见回避或是纠缠背后的原因，利用这些讯息让自己成长。这就是为什么作者一直强调要自我揭露，因为当你一层一层的拆解争吵，你会看见来自早期长久以来建立的行为模式跟学到的经验。接着，你就可以开始探索自己的潜意识跟未尽的事物。什么是未尽的事物？就是引发争吵或是回避的事物，那些内在想要说清楚、想要理解、想要接受、想要画下句点的需求。那么要如何自我揭露呢？作者说：“把自己脱光吧，就是要跟伴侣赤裸相见，把争吵使你的情感、童年回忆被触发的一切都跟你的伴侣分享。”这才是建立亲密感很重要的元素。只要探索触发争吵的潜意识层面，你就不会把争吵当成问题，而会视为是通往自我认知、成长跟亲密的有效途径。听完自我揭露的重要性之后，下一集要来分享作者提供的自我解放七步骤。小鱼读书，我们下次再会。